0: Merhaba Mehmet abi. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim sağ. Ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Mehmet abi bugün yurt dışından freelance iş almak için ne yapmamız gerek? Bunu konuşalım.
1: Şimdi tabii bir işi yurt dışı dediğimiz zaman otomatik olarak işin içine yabancı dil giriyor. Öncelikle yabancı dilimizin yurt dışında artık standart olan yabancı dil de İngilizce olduğu için İngilizcenin Ortalama ve ortanın üstü olması lazım. İş ne kadar komplike ve ne kadar katma değeri yüksekse sizden beklenen İngilizce seviyesi o kadar yüksek oluyor. Yani bir müşteri, bir proje için çok büyük bütçeleri varsa orta seviyedeki bir İngilizceyi bile yeterli görmeyebilir. O sebeple de birinci şart İngilizcenizin iyi olması. Ve bu konuda eğer kendinizi eksik görüyorsanız da İngilizcenizi
0: geliştirerek
1: başlamanız.
0: Aynen. Hani karşıdaki müşteri sonuçta her zaman yani işi almak için en başta anladığına emin olmak ister. Ya yani bazen bir de Mehmet abi yani yani bu büyük bütçeli işler değil, çok küçük bütçeli işlerde de böyle olabiliyor. Yani seni anlamadığını fark ettiği anda hani buna bir kere uğraşır, iki kere uğraşırım. Biraz da tecrübeli bir müşteri ise bunda uğraşmaz yani. Tabii bu korkutucu bir şey olmamalı. Sonuçta eğer biraz İngilizcen varsa İletişim yani hani mesela sen Mehmet abi şey söylüyorsun. Hep hani Zoom'la bazen konuşmak gerekiyor. Çoğu zaman hatta. Ama mesela böyle olmayabiliyor durum. Tabii tabii. Sırf
1: chat üzerinden gittiği durumlar da oluyor. O zaman yazışarak gidiyorsun. Ama hep burada söylediğim şey. Hani ben bu işi Google Translate ile halledebilir miyim dediğinde. Ben halledilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Google Translate çok iyi tercüme etmiyor. Sizin yazacağınız Türkçe İngilizce'ye çevirdiğinde. O müşteri oradan sizin aslında İngilizcenizin Google Translate'den çıktığını
0: anlayacağını düşünüyorum. Ve öyle olunca da soyacaktır. Evet kesinlikle istemeyecektir. Peki ne yapabilir insanlar İngilizce öğrenmek için? Şimdi her
1: şeyin online olarak yapıldığı bir devirdeyiz. Bunun için hem telefon uygulamaları, iPad uygulamaları, internetten yapan bir sürü öğrenme platformu var. Hatta işte bu Gregg. Birebir İngilizce konuşmanızı aynen Zoom üstünden ona benzer bir platform üstünden karşılıklı konuşmanızı sağlayan servisler var. İşte Cambly var mesela. Siz hatta ilgi alanınızı söylüyorsunuz. Ben işte internetten satış yapacağım, freelance iş yapacağım deyip ona göre ana dili İngilizce olan biriyle mesela sohbet ettiriyor. E bu sayede artık bir stres duymadan sanki o kişi nasıl sizin bu mülakatı geçebileceğinizi egzersiz yapıyorsunuz. Yapa yapa öğreniyorsunuz. Tabii bunun için bir bütçe ayırmanız gerekiyor ama bu sonuçta birçok şeyde olduğu gibi aslında kendinize
0: yaptığınız bir yatırım olarak görmeniz lazım. Kesinlikle ve çok aslında şu içinde yaşadığımız çağda yapılabilecek en iyi yatırımlardan biri bence kişinin İngilizce öğrenmesi, biraz hakim olması. Çünkü mesela görüyoruz. Örneğin Can'la konuştuk geçenlerde. Can da freelancer. Mesela İngilizcesi çok şey nasıl söyleyeyim? Yani böyle bir aksan yok. Türk İngilizcesi yani. Ama mesela nasıl başardın diye. İşte kafa gözü yarı yara. Bir şekilde. Hani zorlaya zorlaya kendimi. Yapabildim diyor mesela. O da normal bir işte liseden mezun olan bir öğrencinin. İngilizcesine sahip seviyede. Mezun olup liseden. Ondan sonra da işte. Üniversite dönemleri boyunca. Kendini böyle geliştirmiş. Ve şu an çok başarılı mesela. Bir freelancer olarak. Şimdi Mehmet abi. Hani hep şeye geliyorum. Evet bu sonuçta bir mesele. İngilizce oturup öğrenmek, kendine yatırım yapmak, zaman ayırmak bunu. Şöyle
1: diyeyim ben size, her şey bir aşama. Yani sizin belli hedefleriniz olacak. Eğer siz ben Türkiye'deki iş hayatından memnun değilim, ama şu aşamada yurt dışına da gidemiyorum, o yüzden ben Türkiye'den yurt dışına iş yapmak istiyorum diyorsanız, bunun aşamalarını belirlemeniz lazım. Birincisi, siz belli bir seviyede müşteri bulup bunlarla iş yapmak istiyorsunuz. Ve buradaki standart dil İngilizce. En azından %95'inde böyle. %5'i de diğer diller. Arapçası, İtalyancası, Rusçası. Böyle gidiyor. Siz bu hedef kitleyi belirledikten sonra ilk geçmeniz gereken aşama bu İngilizce. Bunu hallettim diyorsunuz. Zaten iyi diyorsunuz. Sorun yok. Halledemedim diyorsunuz. İlk bu engeli aşmanız lazım.
0: Evet, sonra peki Mehmet abi İngilizce'yi çözdük. Sonra ne yapmamız gerek?
1: İngilizce'yi çözdük. Sonraki aşama ne yapacağınıza karar vermek. Onu da ayrıca konuşuruz. Ne şekilde ilerleye?
0: Hangi sektörde? Örneğin diyelim ki bir case study yapalım. Örneğin İngilizcesi var ve işte örneğin ne okumuş? İngiliz Dili edebiyat okumuş diyelim. basitinden. Freelancer olarak çalışmak istiyor. Ne yapabilir? Neler olabilir? Hangi platformları kullanabilir? Evet şimdi işi belirledikten sonra çünkü işleri de bunu
1: ayrı bir bölümde konuşuruz ne tür işler oluyor ama mesela İngiliz edebiyatı olan birisi İngilizce yazılar yazabilir bloglar için yazılar yazabilir personal assistant olabilir yani bir çeşit sanal asistan olabilir bir sürü opsiyonlar olabilir hiç düşünmediğimiz şeyler de olabilir bunların bir potansiyelini araştırmak lazım onları şimdi geçelim bir iş bulma işliği nereden bulacaksınız. Direkt insanların size gelmesi zor, özellikle başlangıç seviyesinde çok zor. Belki bir piyasada bilinir hale geldiğinizde kendiliğinden müşterileriniz de olacaktır. Özellikle bazı müşteriler sizi tavsiye eder, o kişi direkt size gelmek isteyebilir. Bu tür fırsatlar olabilir ama şu anda nasıl biz bir araba alacağımız zaman ikinci el bir şey almak istediğimizde işte sahibenden koma gidiyoruz N11'e gidiyoruz, hepsi burada'ya gidiyoruz. Çünkü aslında eskiden hepsi burada sırf kendi ürünlerini satarken şimdi bir sürü mağazanın ürünü hepsi burada üstünden satılıyor. Aynı şekilde sahibinden konu da aynı. Bunun benzeri yurt dışında freelancer platformları var. Ne yapıyorlar? Firmalar ya da kişiler var olan sorunlarını çünkü aslında her biri bir sorundur firma için bakıldığında çözülmesi gereken bir sorun isteklerinin yapılmasını gereken işleri bu platformlara koyuyorlar veya da bu platformlar üstünden kişi arayıp onlara bu işleri yaptırmak istiyorlar. Bu platformlara koyuyorlar. Platformlarda bir komisyon karşılığı aslında making yapıyorlar, eşleştirme yapıyorlar. Siz kişinin fiyatına, deneyimine bakarak müşteri kişiyi seçiyor
0: ya da kişi müşteriye bir teklif atıyor. Böyle platformlar var. Evet yani bu platformları kullanarak yani bir servis aslında satın almak için insanların gittiği platformlar bunlar. Mesela peki hangi platformlarla başlayabilirler? Nasıl bir yol izleyebilirler? Ne yapmaları gerek? Evet şimdi
1: bu işin en eski ben platformlardan kısa kısa bahsedeyim. Bunları internette freelancer platforms diye aradıklarında da bulacaklardır. Bu tür platformları incelesinler. Çünkü her platformun da kendine özgü bir işleyiş şekli mekanizması var. Onun dışında da kendi kuralları ve kurum kültürü var. Bazısı insanları uyarken bazısı uymayabilir. Ben bir çoğunu denedim ve çoğuyla da memnun kalmayıp daha sonra tamamen hesabımı kapattım. Çünkü bir yerde aklımın kalmasını istemiyorum veya da daha sonra onlardan e-posta falan almak istemediğimden kapatma yoluna seçtim. Ama yani sizin için... Bana uymayan başka birine çok uygun olabilir. En eskisi freelancer.com. Sanırım ilk platformlardan biri freelancer.com. Ben bu platformu çok kullanmıyorum. Ama giriş seviyesi işler çok oluyor bu platformda. Ama genel işleyiş şeklinden çok hoşnut kaldığımı söyleyemem. Onun dışında Fiverr var. Fiverr çok popüler bir platform. Ben kullanmıyorum. Fiverr'ın sistemi şu şekilde siz kendi yaptığınız işleri bir standarda oturtmanız isteniyor. Mesela ben bir retoucher olarak fotoğraf işleyen biri olarak diyorum ki portre işlemenin fiyatı giriş basit fotoğraf işleme işte tanesi 5 dolardır. Orta seviye işleme şunlar şunları üstüne ekliyorum yaparım bu 20 dolardır ileri seviye fotoğraf işleme 30 dolardır diyorum mesela ve 3 tane kategori açıp portre fotoğraflarını burada insanlar bakıyorlar, sizin tecrübenize bakıyorlar. Beğenirlerse satın alıyorlar.
0: Yani paketler oluşuyor. Paket olarak satabiliyorsun
1: Fiverr'da. Aynen öyle. Yani müşteri sizin işiniz orada duruyor. Müşteri bir sürü opsiyon arasından size teklif ediyor. Tamam ben sana yaptırmak istiyorum deyip işini gönderiyor, yüklüyor. Hiçbir pazarlık olmuyor. Sizin verdiğiniz fiyatlar üzerinden gidiyor. Bu bazıları için çok uygun olabilir. Bu aslında 5 dolar olarak başlamış. En ucuz iş 5 dolar gibi bir fiyat. O yüzden ismi Fiverr. Şu anda çeşitli seviyede ve çok mesela birisinin 5 dolara yaptığı işi başka birisi 70 dolara 100 dolara da şu anda Fiverr'da yapıyor olabilir. Ama mesela benim işleyiş mekanizması olarak ben işin. Tamamını görüp ona göre fiyat vermeyi tercih ettiğim için Fiverr bana çok uymadı. Bununla beraber Fiverr çok büyüyen bir platform ve çok büyük işler de dönüyor. Dediğim gibi sadece alt seviye değil, 3 seviye servis sağlayanlar da var Fiverr üzerinde. Sen hiç
0: deneyimledin mi Fiverr'ı? Yani ben hiç biliyorum Fiverr platform olarak da biliyorum Hani ama bana en baştan aklıma yapmadı benim. Çünkü 5 dolar komik bir rakam gibi gelmişti. O zaman ben baktığımda söylediğim gibi bu kadar aslında büyümemişti Fiverr ve hani küçük rakamlarda hep ve yaptım işte yani o rakamları yapan insanlar da vardı. Ama tabii o zaman hani benim aklıma yatmadı. Çünkü zaten benim de geçmişimde yani E-Lance'dan Upwork'e gelen bir geçmişim var. Hani hani Upwork'e zaten geleceğiz muhakkak ama Upwork her zaman daha iyi bir seçenek gibi geldi. Bu Amerika'daki saatlik ödeme sistemini uyguladıkları için. Gerek müşteri portföyü olsun, hani çok daha kaliteli bir platform olduğu için Upwork'ı tercih ettim en baştan beri.
1: Evet, Upwork'ı biraz sonra saklıyorum. Çünkü benim de tercih ettiğim platform olduğu için. Sonra onun dışında People Per Hour diye bir İngiliz merkezli firma var. Bundan da isminden belli olduğu üzere kişiler kendi saatlik ücretlerini belirliyor. Ve saatlik birisini aslında seni işe aldıklarında... Sen bu işi yapmam şu kadar saat sürdü gibi beyanatta buluyorsun. Genellikle bir kısmı beyanatla olabiliyor. Veya da senin de bildiğin gibi bazen firma bir uygulama çalıştırıp bilgisayarında seni çalışırken kaydediyor ve bu şekilde süre tutuyor. Ve bunun üzerinden ücretlendiriliyorsun.
0: Mehmet abi şimdi people per hourla ilgili bir şey soracağım. Bu biraz ideolojik bir soru olacak ama konumuzun biraz dışında. <gülüyor> Sormak istedim yani. Şimdi biliyorsun ben... Sürekli Amerika Kanada çalışıyorum yani bu ülkelerde. Ve yani şöyle kısaca bahsedecek olursak ses işleri yapıyorum. Ve işte röportaj tarz şeyleri editleyip, podcast editleyip. ya yani bu işim. Şimdi İngilizlerden ben hiç iş almadım. Yani yüzü aşkın iş yaptım bugüne kadar ama İngilizlerden hiç alamadım yani iş. İş iş vermiyorlar. Yani people per hour da İngiliz olduğu için bir ön yargı oluştu bende. Senin nasıl durumun İngilizlerle? İngilizlerde bende de çok az iş çıkıyor. Baya
1: sanırım düşük ücret istiyorlar diye tahmin ediyorum. Ama people per hour tamam İngiliz de bütün dünyaya hizmet veriyor. Yani Amerika'dan da falan müşteri var. Ama gene de ben saatlik ücreti çok seven birisi değilim. Yani mümkün olduğu kadar sabit ücreti tercih ediyorum. Sebebi de şu. Birincisi süre tutmak istemiyorum. İkincisi süremin kaydedilirken ekranımın sürekli kaydedilmesi benim hoşuma gitmiyor. Çünkü ben o arada bazen yan tarafta Netflix açıyorum. Bazen YouTube açıyorum. Çünkü hani bir işi yaparken seninkinden farklı. Sen tabii ses işiyorsun ama ben sırf görsel yani radyo gibi bir şeylerle çalışıyorum. Ben o arada ortamın kaydedilmesi çok bana cazip gelmiyor. Aynı zamanda Saatlik kişilerin bunu gene başka bir programda konuşuruz. Saatlik ücretlerde sizin aslında ne kadar hızlı ve ne kadar iyi yaptığınızın bir ölçüsü yok. Yani aslında birisi mesela saati diyelim ki 20 dolar. O işi 4 saatte yapıyor. Ne oluyor? 80 dolar kazanıyor. Bir kişisi başka birisi 40 dolar ama aynı işi 1,5 saatte halledebiliyor ve adam hızlı olduğu için aslında sizden daha az kazanıyor ve aslında daha da iyi. Saatliği de yüksek gözüküyor. Birincisi o kişinin fiyatı yüksekmiş gibi algılanıyor. İkincisi hızlı olduğu için daha az kazanıyor. Hani bu sebeple ben saatlik ücret en azından seviyeniz belli bir seviyenin üzerinde ise saatlik çok avantajlı değil. Mümkün olduğunca da saatlikten ben uzak durmaya çalışıyorum.
0: Tabii belli bir seviyenin üzerine geldikten sonra bence de en mantıklı olan fix ücretleri yani fix dediğimiz siz fiyatı belirliyorsunuz neyse eğer kabul ediyorsam işte bu fiyatı veriyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var Upwork'ı geçmeden önce Upwork bu platformların hepsinin yaptığı şeyi zaten yapıyor. Fiverr'ın yaptığını da yapabiliyorsun. Paketi de sunabiliyorsun. Saatlikte çalışabiliyorsun ya da bir fiyat belirleyip fix price üzerinden çalışabiliyorsun. Upwork'a geçelim abi istersen.
1: Tamam Upwork'a geçelim. Upwork'te senin de belirttiğin gibi bunların aslında hepsinin olduğu bir ortam. Ama Upwork Fiber kadar bu mesela paketlere yoğunlaşmadığı için onu bekleyen kişilerin bence daha az girdiği bir ortam. Yani çok geçen sene ilk defa bu paket işine girdi Upwork bakıldığında. Upwork'un temel iki odağı saatlik ve sabit ücretli işler. Ama Upwork bu sektörde daha önce bulunan e-lens ve Odesk adlı iki firmanın birleşmesinden oluştuğu için ve bu sektöre girdiğinde çok fazla hem müşteri sayısı hem de freelancer sayısıyla girdiği için sektörü domine eden ve genel olarak bu sektördeki orta üst segment işlerin daha yoğun bulunduğu bir platform yani diğer platformlarla karşılaştırıldığında size hedefiniz daha üst gelir grubuna hitap etmekse Buna daha uygun bir platform. Tabii daha da üst gelir gruplarını düşünecek olursak onlar ya Upwork'a girmiyor ya da yani direkt bir freelancerla çalışmak istiyorlarsa direkt çalışıyorlar. Veya da bir iki tane daha platform var onlar üstünden ilerliyorlar. Ama Upwork aslında benim tavsiyem kendinizi yeterli buluyorsanız Upwork üstünden başlamanız ve yatırımınızı oranın üstünden ilerlemeniz dediğimiz gibi hem saatlik ücret opsiyonu hem de sabit ücret opsiyonu yoğun olarak kullanılan bir platform.
0: Aynen. Şimdi bir Amerika'da artık bu çok özellikle pandemiden sonra aslında pandemiden önce de böyleydi ama her sektörde dijital iş yapılabilecek hemen hemen her sektörde hatta hepsinde çok yöneliyorlar insanlar. Çünkü yani yurt dışından freelance iş vermeye diğer insanlara. Yani bizim ülkemizde olduğu gibi değil bu çok daha yaygın. Ve kullanılan bir şey. Bu yüzden yani Upwork aslında çok çok iyi bir seçenek. Şimdi Mehmet abi Upwork'a girdik. Bir freelancer profili açtık. Nasıl bir yol izlememiz gerek? İş almak için. Çünkü en başta en zor olan şey iş bağlamak. Çünkü i̇lk çok iş fazla. Alma. Evet ilk işi almak. Çok fazla freelancer var. Çok fazla rekabet de var. Ya yani ben mesela sen bunu düşünmedim hiç. Ben Allah ne verdiyse önüme gelen işe yani yapabileceğimi düşündüğüm. Ben bunu yaparım bak gel sen bana ver bu işi. Hani tabii böyle söyleme, biraz daha resmi bir dille. Olabildiğince işte portfolyoma bir şeyler koymaya çalıştım. Hiçbir şey yokken portfolyomda. Elimdeki işte bulup bir şeyleri editleyip koydum. Hani bir şey sundum ve şuydu benim stratejim ben çok düşük başladım. Bu en büyük problem bence. Ben giriyorum mesela arada bakıyorum bizim ülkemizdeki freelancerlara. Ya hani baştan hiç iş almamış 35 dolar saatliğine fiyat çekmiş. Hani ben mesela şu anda 35 dolar alıyorum. Ama ben 3 yıldır full time bu işi yapıyorum. Ve ben 5 dolarla başladım. Hani 5 dolar sonra yavaşça fiyatımı 6 ayda bir artır artıra yeni kontratlarda yeni fiyatlar ala ala. Sonra kontratları diye yenili- yenili- yeni fiyat güncellemeleri yaparak ben böyle bir sistem izledim. Ne yapmaları gerek?
1: Birincisi profiline senin de belirttiğin gibi full hale getirecekler. Ve orada yazan İngilizcenin mümkün olduğunca iyi olmasını sağlayacaklar. Artık nasılsa birine mi okutup şey yaptırırlar.
0: Şimdi profildeyken şu yani şimdi bir oradaki oluşturuyoruz. Orada tanıttığım metin. Evet bir CV gibi. Evet. Tam olarak olmasa da bir CV gibi bir şeyden bahsediyoruz.
1: Evet ne yaptığınızı o işi nasıl yaptığınızı neden yaptığınızı bir sürü şey anlatabilirsiniz. Dediğim gibi portföy için bir şeyler koyman lazım ve onları da mümkün olduğunca size ait olması lazım. Tabii başkasının işlerini alıp da koymayın. Size ait olmadığı bir yerlerden bedavaya yaptığınız işleri alıp koyun. Tabii her işin belki portföy olmaz. Yani virtual assistants'a bir şey koyamazsın ama daha önceden yaptıysan bu işi birinin referans yazdığı yazıyı koyabilirsin. Yani bir sürü şey konulabilir. Bunları koyacaksınız. Senin dediğin gibi... 5-10 dolar gibi ilk işi almak önemli ve birilerine neyse Fiverr'de müşteri gelip sana teklif atıyor. Upwork'te sistem farklı müşteriler işlerine post ediyor. Siz onlara gidip bir teklif atıyorsunuz. Yani bir teklif atarken de o kişiye bir mesaj atıyorsunuz. Gidip de herkese aynı mesajı copy paste ederseniz alma şansınızı bence %10'a düşürürsünüz. Yani %100 ise o işi alma şansınız 10'a düşer. Yani onda %1'e düşer. O yüzden de herkese işte orada adam ismini belirttiyse, Sam ise Sam diye başlarsın ya da dear Sam diye başlarsın. Dear Mr. Sam dersin. Yani istediğin şekilde bir girişle başlarsın ve o işi anladığına dair emareleri de belirtip ne yapabileceğini yazarsın. Ve burada o kişiye özel bir mesaj atman lazım ki kişi okunduğunu ve anlaşıldığını hissetsin. Hatta üstüne sorular da sorman lazım.
0: Ya da işe spesifik mesela işte mesela ben şöyle yapıyorum. Benim bir template'ım var. Ama mesela onu her işe başvurunda o template'ı o işe göre düzenlemeler yapıp yolluyorum. Yani sonuçta müşteri şunu bilmek istiyor. Yani bu işi yapabilir misiniz? Senin söylediğin gibi Mehmet abi işte bu yüzden de ne yapmak gerek? İşte sorular belki sormak gerek. Başka ne yapmak gerek abi?
1: Sen mesela bir template'in var dedin. Bende galiba 30 falan template var. Şöyle diyorum mesela adam ben food photography edit istiyorum dediğinde benim food template'im var. Hemen onu yapıyorum ama gene onun içinde sonuçta anlattığım şeyler yemek fotoğrafçılığı ile ilgili, yemekle ilgili neler yaptığımı, yemek sektörüyle işte McDonald's'a iş yaptıysam onu bahsediyorum falan. Ama bir içki ile ilgili bir şey görürsem de çalıştığım içki firmalarından bahsettiğim template'im var. Ama gene de o template'i yapıştırmağına rağmen bunu oradaki kişiye ...özgü gene doldurduğum kısımlar var yani. Ve senin de söylediğin gibi en sonuna da o işle ilgili varsa sorum onları da söylüyorum. Ki bir anda baktığında o kişi ya bu tamamen benim konuyla alakalı yazmış, etmiş, çizmiş şeyine geliyor. Hem kendi işimi hızlandırıyorum ama o kişiyi de bir yandan şey halde tutuyorum bu sayede. İlgili tutuyorum.
0: Mehmet abi mesela ben soru kısmını örneğin onlar da bazen iş... ...postinglerinde soru sorabiliyorlar. Hani ben mesela... ...soru kısmına hiç girmiyorum... ...soru olayını zaten cover letter'da yani... ...başvururken soru olayına hiç girmiyorum. Eğer bir soru sorarlarsa diyorum ki yani... ...mesela diyor ki işte... ...bu iş diyor işte ne kadar süre örneğin. Bana ama işe, işle ilgili... ...ne kadar süre olduğunu mesela... ...bir edit, bir saatlik bir audio editlemekle... ...yarım saatlik bir audio editlemek... ...arasında fark var. Büyük bir fark var. O bana bu bilgiyi vermediği için... ...ben diyorum evet. ki hani... ...söyleyebilir misin diye soruyor. Ben diyorum ki hayır yani şu anda bunu söyleyemem. Bu aşamada buna cevap veremem. Hani ben mesela şey biliyorum daha çok... ...hani o müşterinin bana response... ...çünkü mektubu yolladığında... ...response yaparsa sana chat kısmı açılıyor... ...ve konuşmaya başlayabiliyorsun. Eğer sana geri dönüşü şey yaparsa... ...ona gitmeye çalışıyorum ben şahsen daha çok. Hı hı.
1: Ben de mesela işte... ...aynen senin benzerin... ...mesela görsel paylaşmamış oluyor... ...bu kaça patlar diyor... Birkaç tane örnek görsel paylaşır mısın diyorum mesela soru olarak. Bunu cevaplandırmam için bu bilgiyi görmem lazım diyorum. Görselin kalitesini görmem lazım diyorum. yani bu, Tabii ki kişiyle bir iletişime geçmenin birkaç avantajı var. İletişime geçirdiğinde Upwork sen her işe cevap verdiğinde senden bir kontür düşüyor. Ama bir müşteri sana cevap verip sen ona bir cevap daha verirsen sana hediye kontör veriyor. Yani ne kadar çok kişiyle iletişime geçersen cebinden daha az para harcamış oluyorsun.
0: Bu bilgiyi de verelim Mehmet abi bu arada. Yani kontör yüklemek, connect deniyor bunlara. Yani iş her işe başma işin büyüklüğüne göre 6 la 1 kontör arasında değişiyor. Bu kontör harcamak. Ama bu yani hani bir 10 dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz başlangıç için. 10 dolara alınabiliyor yani.
1: Evet, bu aslında çok mantıklı bir şey. Bazıları için... Özellikle yeni başlandığında çok masraflı ve özellikle müşteri dönmüyorsa Türk TL'nin de şu anki değeri göz önüne alındığında fazla gözükebilir. Ama işin mantığı çok basit ve bence de çok doğru bir şey. Çünkü eğer bu iş bedava olsa alakalı alakasız herkes sürekli her tür işe başvurur. Bunun önüne geçmek için ona bir parasal değer biçiyorlar. Hatta ben daha üst segment işlere daha da yüksek kontrol Çarj edilmesi yani ona kadar çıkılmasını bile doğru bulabilirim. Çünkü işin maddi boyutunu görüp gene de altı kontör bile olsa para yatıran ama aslında o tecrübesi olmayan bir sürü insan olabilir. Bu aslında biraz caydırıcılık, gereksiz insanların işe başvurmasını engellemek için yapılmış bir şey. Buna rağmen sen de görüyorsundur bazı işlere 20, 30, 50 üstünde
0: başvuru olabiliyor. Olabiliyor evet. Rekabet kesinlikle var. İşte ben bu rekabet olayında Mehmet abi ben iki şey var yani bence çalışacak iki yol var. Hani ya düşük fiyatın rekabetçi olacak ve iyi olacaksın yaptığın şeyde rekabetçi fiyatla öne geçeceksin. Çünkü bazı müşteriler var mesela bakıyorsun adam platformda 50 bin dolar harcamış ama 3 dolar 3 dolar vere vere harcamış 5 dolar 5 dolar vere vere harcamış adam cimri. Şimdi o adam ama kalitede istiyor aynı zamanda. Tam yani al mı? Gel benden faydalan diye o adama vereceksin kendini. Ben de yaptım bunu. Ve mesela öyle bir iş almış olman ve bir buçuk yıl o adamla çalışmış olman bir doktordu o adam. Ve ünlü olmaya, celebrity doctor olmaya çalışıyordu. Ünlülerin doktorluk yapmaya çalışıyordu. Hani böyle ünlü olmaya çalışıyordu. Her türlü yolu deniyordu hiniz. Elif ne derse tamam diyordum yani. Ve ben mesela bu süreç içerisinde sadece audio iken video editlemeye başladım. İşte Photoshop beginner seviyede Photoshop kullanmaya başladım. Hani ben de büyüdüm. Ve üstüne bir de para da aldım yani. Şimdi bir de 5 dolar deyip hep bunu söylüyorum 5 dolar deyip geçmemek lazım. Yani hiç ben mesela hiç parası olmayan şimdi kurumsal bir hayattan geçiyorsan tamam yani bunu iki kere belki düşünebilirsin ama hiç paran yoksa ve yeteneklerin varsa kullanabileceğin biraz işlemişsen kendini o zaman 5 dolar saatliği kötü bir rakam değil başlangıç için bence. Evet. Bir de işte
1: 3 iş aldıktan sonra 5 dolardan 10 dolara çıkarırsın. 10 on... İş tamamladıktan sonra 10 dolardan 15 dolara belki çıkartırsın. Hani bir optimum seviye var. 15'ten belki 20'ye çıkarman artık bir alt ayını alır. Hani ilk başta bir cebinde 3 iş yaptıktan sonra 5'ten 10'a çıkarmak belki senin çok iş şeyini, potansiyelini etkilemez ya da 10'dan 15'e çıkarmak. Ama belli bir noktaya geldikten sonra da artık bunu aldığın iş sayısına göre değil, geçen zamana göre yapmak daha mantıklı olacaktır.
0: ...diye düşünüyorum ben. Evet, ve böyle bir şey mümkün ama yani. Hani böyle bir şey kesinlikle şey yarayan bir strateji yani bu. Yavaş yavaş fiyatını arttırmak. belli bir seviyeden sonra zorlaşıyor. Söylediğin gibi fiyatı artırmak ama.
1: Evet. Yani bu bizim için de aynı şey. Şimdi Türkiye'de ne var? Armut.com var. İşte evine boyacı alacaksın. Adamın orada hiç yorum yoksa bir tane bile iş almadıysa... ...o boyacıyla ile iş yapma ihtimalin ...o boyacıya iş teklif etme ihtimali çok düşük yani. Yani. Ya dediğim gibi o boyacı da biraz uygun fiyata birilerine iş yapacak ve şu kadar iş yaptı denecek. Ve sen de ha tamam başkaları da çalışmış bununla diyeceksin. Yoksa çok zor benim düşüncem. Herkes o güveni istiyor. Yani bu kişi daha önce birileriyle iş yapmış mı? Türkiye'deki şirketlere de baktığınızda en çok görülen şey işte iş tecrübesi olan deniyor ya. Daha önce hiç çalışmadıysam nasıl iş tecrübem olabilir diyorsun. Ama işte onun da yolu. Bazı şeylerden fedakarlık etmek bunu da bir stajyerlik gibi düşünüp birilerine daha ucuza bir iş yapıp birkaç iş aldıktan sonra aşama aşama fiyatını yukarı çekme yoluna gidebilirsin. Tabi yukarı çekene kadar da tabi ki bu geçen süre içindeki müşteriler de senden memnun olması lazım ve sana evet yaptığı iş çok kaliteliydi demesi lazım. Yani orada o skorları alamazsan hiçbir işe yaramaz bu yaptıkların. Upwork dışında daha fazla pek çok site var. Toptal var mesela. Bunlar mülakatla iş alıyorlar. Ama Toptal ve diğer istelerin özellikleri ya mülakat işin içinde ve çok spesifik şeyler istiyorlar. Mesela Upwork herkes gelsin diyor. Toptal diyor ki sadece bilgisayar programcısıysan, UI UX tasarımcısıysan yani çok spesifik istekler var. Bunun dışındaki kategoride iş yapanlar bana gelmesin diyor. Ve gelenlerin de hepsiyle birebir video üzerinden mülakat yapıyor. Öyle başka şeyler de var. Siteler de var. Sırf programcılar için olanlar var. Bilgisayar programcıları için olan freelancer platformları var. Bunlar yani... Türk platformlar da var
0: sanırım ama çok kötü oldum duydum.
1: Ya Türk platformları ben bir defa bir onluk var. Bir defa şöyle sırf kayıt olduğum şey yaptım. Üçüncü günde kaydımı silin diye mail attım ve kaldırdım. Yani hiç zaten Türkiye'de Çalışıp da Türkiye'de zaten iş üretip işinize değer verirse zaten bir yerlerde kendiniz direkt çalışıyor olursunuz yani. Öyle söyleyeyim. İşte Türkiye site anca yabancı diliniz yoksa ve ben işte direkt kurumsal hayatta çalışamam diyorsanız düşünebileceğiniz bir şey. Bence kurumsal hayat bu tür Türkiye'deki sitelerden daha iyi kazandırır. Öyle söyleyeyim. Türk, bir kesinlikle. Onu, evet, ben de öyle hani düşünüyorum. Gidin kesinlikle. o zaman hani evet. benim Türkçem var. Mesela ben Retouch yapıyorum falan. Gidin bir reklam ajansına veya farklı yerlere başvurun. Orada kazandığınızdan daha fazlasını kazanırsınız diye tahmin ediyorum. Hedefiniz bence eğer daha ciddi gelirse yurt dışı platformu olması lazım diye düşünüyorum. Bir de yan şeyler var. Yani mesela LinkedIn var. LinkedIn'e siz kendi profilinizi yükleyin. Freelancer yaptığınız işleri anlatın. Buralardan iş akmayacaktır. Ama şans eseri... Birileri arama yaptığında bulunma ihtimaliniz vardır. Mesela Behance var Adobe'un sitesi. Gene yaptığınız işleri oraya yükleyin. Dribble var grafikerler için. Bu platformlarda sürekli işlerinizi koyun ve daha da önemlisi kontak bilgilerinizde bulunsun. Bazen ben birine kendi işim çok yoğun olduğunda veya da yapamayacağım bir şey olduğunda arama yoluna gidiyorum. Behance'den arıyorum falan. İşini çok beğeniyorum. Ama hiçbir kontak şeyi bırakmamış. Çok saçma değil mi? Yani sen her şeyini koymuşsun. Harika bir portföy oluşturmuşsun. Ama sana ulaşmanın imkanı yok. Bir mail atmanın imkanı yok.
0: Evet. Mehmet abi son olarak eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Genel olarak
1: yani birçok platform var. Biz sadece 5'in 6'sını muhtemelen bahsettik. Siz öncelikle bu İngilizce ve Yapacağınız iş alanını belirledikten sonra hem genel freelancer platformlarına bu bahsettiğimiz platformlar benzeri ve başkaları bir de sizinle ilgili direkt bir platform olup olmadığını artık herkes google'lamayı biliyor araştırıp oralarda profilinizi en mükemmel şekilde oluşturup bir fiyat belirledikten sonra bu dünyaya adım atabilirsiniz. Ama istikrarlı olmanız lazım. Hemen işte iş, müşteri bulamadım diye pes etmemek lazım. O ilk müşteriyi bulmak için biraz uğraşmak gerekiyor.
0: Evet. Benim de son eklemek istediğim şu Mehmet abi. Şimdi mesela örneğin çizim yapıyorsunuz. Normalde dijital çizim de yapıyorsunuz. Yani illa çizim olmasına gerek yok. Yani illa ya da işte ne bileyim. ...en başta söylediğimiz gibi İngilizce edebiyatı okudunuz. Yani illa çeviri olmasına gerek yok. İlla ya da işte bir metin incelemesi olmasına gerek yok. Yani mesela yazıyla ilgili yapılabilecek bir sürü şey var. Yani bunun paralelindeki sektörlerde de iş bakmak... ...bence mantıklı sesle uğraşıyorsanız, müzikle uğraşıyorsanız... ...işte yine bunun paralelindeki sektörlere bakmak mantıklı... ...ve daha hem skopunu genişletecektir insanların yani... Çapını genişletecekler alabileceğiniz işte. Hem de evet çapını genişletecekler daha fazla para, daha fazla iş imkanı sunacaktır.
1: Ama bunları işte adım adım ilerletmek en doğru olanı bir anda her şeye saldırmayın. Bir odak alanı belirleyin. Onu bir şey yaptıktan sonra başarıyla alanınızı büyütebilirsiniz. Yani Hura diye hepsine birden saldırmayın. Odaklanmayı tavsiye ederim o konuda. Ve bir de uzun vadeli yani işte... Ya bir hafta oldu, 15 gün oldu, bir ay oldu, olmadı diye bırakmamak lazım diye düşünüyorum.
0: Tabii. O zaman kapatalım mı Mehmet abi?
1: Tamam. Bu haftalık bu kadar diyelim.
0: Evet, herkese teşekkür ediyoruz. Notlarımıza bütün bu web sitelerini, linklerini ve bize ulaşabileceğiniz linkleri yazacağız. Haftaya ya da sonraki haftaya. Görüşmek üzere.
1: İyi günler.